0: میں نے بے وسی سے ریوالور کی جانب دیکھا پھر اس کے حکم کے مطابق دروازہ کھول کر دوڑتا ہوا ایک چھاڑی کے پیچھے آ گیا انسپیکٹر بھی ہاتھ میں ریوالور لیے میرا پیچھا کرتا رہا میں بڑی کشمکش میں گرفتار ہو گیا تھا مجھے سامی تک پہنچنے کی جلدی تھی اور انسپیکٹر کے فرائض کا بھی خیال تھا کہ وہ جو سلوک میرے ساتھ کر رہا ہے وہ عین قانون کے مطابق ہے ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو میں سامی تک پہنچنے کے لیے اس سے لپٹ پڑتا اس کا ریوالور چھین لیتا اگر ہاتھ اپائی میں بھی نہ ہوتی تو میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ میں کھل کھلبلی مچا دیتا مگر افسوس جو شخص میری سامی تک مجھے جانے سے روک رہا تھا وہ محب وطن تھا قانون کا محافظ تھا اور ملک کی بھلائی کے لیے میرے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا تھا میں نے صبر کیا ذرا دیر خاموش رہ کر سامی سے رابطہ قائم کیا اس وقت ہمارے آس پاس دور دور تک فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھی میں نے سامی کے دماغ پر دستک دے کر کہا کہ وہ فکر نہ کرے میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں اور اس مکان سے تقریباً دو سو گز کے فاصلے پر ہوں سامی کی سوچ نے جواباً کہا فرحت جلدی آؤ ایک شخص میرے کمرے میں آیا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے جلدی بتاؤ کہ میں کیا کروں میری سوچ نے کہا وہ لوگ فائرنگ کی آواز سن کر خطرے کو سمجھ گئے ہیں. اس لیے تمہیں اس مکان سے دور کسی دوسرے اڈے کی طرف لے جا رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہارے آس پاس کتنے آدمی ہیں صرف ایک شخص ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچے لیے جا رہا ہے میں اسے مخاطب کر رہی ہوں لیکن یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے سنو کہیں یہ گونگا تو نہیں ہے اس شخص کی آواز سامی کے ذہن سے ٹکرا کر مجھ تک پہنچ رہی تھی وہ ہانپنے کے انداز میں ہوں ہوں کی آواز سے نکال رہا تھا میرے لیے ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی میں کسی گنگے کے خیال تک نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ نہ تو میں نے اسے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے سوچنے کے انداز کو سمجھتا تھا اب تک میں اسی خیال میں تھا کہ جو سامی سے مخاطب ہو کر باتیں کرے گا میں اس انجانے شخص کے دماغ تک پہنچ جایا کروں گا جیسا کہ اس تک پہنچ گیا تھا اور اس کی کار کو ایک طرف سے ٹکرا دیا تھا لیکن وہ گونگا میرے لیے ایک چیلنج بن گیا میں اس کے دماغ تک پہنچ کر اسے ذہنی طور پر مفلوج نہیں کر سکتا تھا میں نے پھر بے بسی سے انسپیکٹر کی جانب دیکھا وہ ریولور دکھا کر مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا میں زمین پر اوندے منہ لیٹ کر رینگنے لگا ذرا دور جا کر میں نے مکان کی طرف اپنا رخ کیا انسپیکٹر نے ڈانٹ کر کہا رک جاؤ دائیں طرف آگے بڑھو میں نے جھلا کر سر گھماتے ہوئے انسپیکٹر کو دیکھا وہ میرے اور سامی کے درمیان دیوار بن گیا تھا اس وقت وہ بھی مجھ سے ذرا فاصلے پر اوندھا منہ لیٹا ہوا تھا اور ریولور والا ہاتھ اٹھائے مجھے گولی مار دینے کی دھمکی دے رہا تھا اتنے میں اچانک کی قریب سے گولی چلنے کی آواز آئی انسپیکٹر کے حلق سے ایک چیخ نکلی اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں گولی لگی تھی ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر پڑا تھا میں فوراً ہی پلٹ گیا اور زمین پر لوٹتا ہوا ریوالور تک پہنچ گیا اس وقت پھر ایک فائر ہوا لیکن اتنی دیر میں میں ریوالور اٹھا کر دوسری طرف لوٹتا چلا گیا تھا ایک جگہ رک کر میں نے اس سم تو فائر چونک دیے میری بے بےتکی نشانے بازی کام آ گئی میں نے ایک دشمن کو چیخ کر گرتے اور زمین پر تڑکتے دیکھا دوسری طرف انسپیکٹر اپنا زخمی ہاتھ پکڑے کر رہا, رہا تھا انسپیکٹر صاحب میں نے کہا زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی کے لیے آپ اپنے کسی ماتحت کو آواز دے دیجئے میرے پاس وقت نہیں ہے سامی کی مہک مجھ سے دور ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے مجھ سے دور لے جا رہے ہیں میں انہیں یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ میری سامی کو مجھ سے چھین کر لے جائیں اچھا میں جا رہا ہوں میں بہت جلد واپس آ کر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں اپنے ملک کا وفادار ہوں یہ کہہ کر میں اس مکان کی طرف پڑنے لگا ساتھ ہی سامی سے بھی رابطہ قائم کیا وہ سوچ رہی تھی نجانے جانے فرحت اب کتنی دیر میں رابطہ قائم کریں گے بار مجھے سوچتے رہنا چاہیے اس وقت یہ گونگا مجھے مکان کے پچھلے دروازے سے باہر لے آیا ہے اور مجھے اپنے کاندھے پر لاد کر ایک سمت بھاگا جا رہا ہے میں کبھی رینگ رہا تھا کبھی گھٹنوں کے بل تیزی سے چل رہا تھا. اور کبھی جھک کر دوڑتے ہوئے مکان کی طرف جا رہا تھا فائرنگ کی آواز سن کر میں پھر زمین پر گر پڑتا تھا اس وقت مجھ پر دیوان کی تاری تھی میری روح میری حیات مجھ سے چھینی جا رہی تھی اس لیے فائرنگ کے باوجود بار بار اٹھ کر بھاگ رہا تھا میں نے سامی کو بتایا کہ اب میں مکان کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں وہ مجھے بتائے کہ گونگا اسے کس سمت لیے جا رہا ہے اس کی سوچ نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہاں لیے جا رہا ہے چاروں طرف درخت ہی درخت نظر آ رہے ہیں کسی خاص سمت کا تعین کرنا مشکل ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں بس اتنا یاد ہے کہ مکان کے پچھلے دروازے سے یہ گونگا سیدھا بھاگتا ہوا جا رہا ہے اب تک دائیں بائیں نہیں مڑا ہے تم بھی سیدھے چلے آؤ میں اس کی ہدایت کے مطابق سیدھا دوڑتا چلا گیا فائرنگ کرنے والوں سے میں اتنی دور نکل آیا تھا کہ اب مجھے ان کی طرف سے خطرہ نہیں تھا ریوالور یا رائفل کی گولیاں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بہت دور نکل آنے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مکان نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا آگے پیچھے درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے ان درختوں کے سائے میں چاندنی دم توڑ چکی تھی اور سائے اندھیرا پھیلا رہے تھے دور تک سامی اور گونگے کا نام و نشان نہیں تھا میں نے سوچا کہ سامی کو چیخنے کا مشورہ دینا چاہیے تاکہ اس کی آواز سے سمت کا تعین کیا جا سکے پھر خیال آیا کہ رات کے سناٹے میں اس کی آواز چاروں طرف گونجے گی جنگل خاموش ہے اس کی آواز کو یہ جنگل باز گشت کی طرح چاروں طرف سے اچھالتا رہے گا بہتر یہ ہے کہ میں کچھ دور تک اور دوڑتا چلا جاؤں اگر سامی نظر نہیں آئے گی تو میں کوئی دوسری تقبیر سوچوں گا تھوڑی دور تک دوڑتے رہنے کے بعد میں اچانک ہی ٹھٹک کر رہ گیا جنگل کی خاموشی میں مشین ہی گڑ گڑاہٹ سنائی دے رہی تھی وہ آواز بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی فوراں ہی سمجھ کیا کہ وہ ہیلی کاپٹر کی آواز ہے کیونکہ اس کے پنکے کی گردش کے باعث جو تیز ہوائیں چل رہی تھی اس کے ہلکے ہلکے جھونکے رہی تھی اور آس پاس درختوں کی پتیاں چھوم رہی تھی میں نے ہوا کے رخ سے اندازہ لگایا کہ ہیلی کاپٹر کس سمت میں ہے میں اسی سمت تیزی سے دوڑنے لگا کتنے ہی درختوں کو پیچھے چھوڑنے کے بعد میں پھر ایک بار ٹک کر کھڑا ہو گیا میری نگاہوں کے سامنے ایک وسیع میدان تھا دور بہت دور اس میدان میں وہ اپنے کاندھے پر سامی کو اٹھائے ہیلی کاپٹر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا میں آنند فانن وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا اس لیے میں نے ہوائی فائر کیا تاکہ وہ سارا دیر کے لیے ٹھٹک جائے میں نے دوڑ لگاتے ہوئے دیکھا میری فائرنگ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا ونڈ اسکرین کے پٹ نے انہیں لیا اور ہیلیپٹر قطرے ٹکمگاتا ہوا زمین سے بلند ہو رہا تھا سامی میں دوڑتے ہوئے چیخنے لگا لیکن میں جتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا وہ اتنی تیزی سے بلند ہوتا جا رہا تھا سامی مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی میں لڑکڑا کر گر پڑا ہاں میری بے آہ میری سامی میں نے لیٹے ہی لیٹے ہاتھتے ہوئے حسرت سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا میرے اور سامی کے ترمیان زمین درمیان آسمان کا فاصلہ قائم ہوتا جا رہا تھا میں شبنم آلود گاس پر چاروں شانے چٹ لٹا ہوا تھا. میں زمین کی پستی میں تھا اور سامی آسمان کی بلندی پر اور بلند ہوتی جا رہی تھی چاندنی کی روشنی میں ہیلیکاپٹر صاف نظر آ رہا تھا میں نے ریوالور والا ہاتھ اٹھا دیا میں فائرنگ کر کے اسے گرا سکتا تھا سامی میں نے سوچ کے ذریعے کہا میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا میں فائر کر رہا ہوں ابھی ہیلی کاپٹر کو نیچے گرا دوں گا نہیں فرات ایسا نہ کرنا اس کی سہمی ہوئی سوچ نے کہا ہیلی اتنی بلندی سے گرے گا تو اس کے ساتھ میرا جسم بھی برباد ہو جائے گا تم اپنے جسم کو چھوڑ دو فی اپنی روح کو کسی دوسرے جسم میں منتقل کر دو اس طرح تم پھر میرے پاس آ جاؤ گی مجھے تمہارے جسم سے نہیں تمہاری روح سے محبت ہے میں تم سے سے جدا ہو کر سکون نہیں نہیں رہ سکوں گا۔ نہیں فراد, تمہیں میری قسم، گولی نہ چلانا۔ میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو برباد نہیں ہونے دوں گی تم کچھ عرصے کی جدائی برداشت کر لو تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے اپنے جسم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے میں اس جسم کی حفاظت کے لیے اب بھی بڑے بڑے صدمے سہ سکتی ہوں تمہاری جدائی برداشت کر سکتی ہوں لیکن اس جسم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی اس کی باتیں سن کر میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا میں اسے اتنی شدت سے چاہتا تھا کہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور وہ ایسے برداشت کر رہی تھی جیسے اس کے جسم کے سامنے میری کوئی اہمیت نہ ہو حقیقت بھی یہی تھی وہ میری خاطر اپنے جسم کی قربانی نہیں دے سکتی تھی میں نے ریولور والا ہاتھ نیچے گرا دیا وہ مجھے اچھا سبق دے کر جا رہی تھی کہ انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے میں خامخا اپنی جان سے زیادہ سامی کو اہمیت دے رہا تھا میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ جس طرح سامی کو اپنا جسم عزیز ہے اسی طرح مجھے بھی اپنے مقاصد عزیز ہوں گے میرا پہلا مقصد یہی تھا کہ میں بھوانی شنکر سے انتقام لوں میں اسے ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اس کا انجام دیکھ کر پھر اس کے ملک کا کوئی سیکرٹ ایجنٹ ادھر کا رخ نہ کرتا میں نے آخری بار حسرت سے ہیلی کی جانب دیکھا چاندنی رات میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا اس کی دھیمی دھیمی آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی اگرچہ مجھے سامی کے ذدی فیصلے پر غصہ آ رہا تھا اس کے باوجود میں اس سے اس قدر ناراض ہو سکتا تھا بالکل ہی فراموش کر دیتا تھا وہ دماغ سے مٹنے والی ہستی نہیں تھی میں نے چپکے سے اس کی سوچ کو پڑھنا چاہا لیکن نہ پڑھ سکا اسی وقت رات کے سناٹے میں بہت سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی میں نے دور درختوں کی جانب دیکھا تھوڑی دیر بعد چند مسلح جوان نظر آئے وہ بہت دور تھے پھر بھی میں نے انہیں پہچان لیا وہ انٹیلیجنس کے جوان تھے انہوں نے بھی مجھے دور سے دیکھ لیا تھا لیکن شاید پہچان نہیں سکے تھے اس لیے رائفلے اٹھائے مجھے نشانے پر رکھتے ہوئے میری طرف بڑھتے آ رہے تھے میں نے چیخ کر کہا میرا نام فرہاد ہے میں وہی ہوں جس نے یہاں تک تمہاری رہنمائی کی ہے اسسٹنٹ انسپیکٹر کی آواز سنائی تھی تمہارے پاس انسپیکٹر صاحب کا ریولور ہے اسے ہماری طرف پھینک دو میں نے حکم کی تعمیل کی ریوالور کو پوری قوت سے ان کی طرف پھینک دیا اسسٹینٹ انسپیکٹر نے اسے اٹھا لیا پھر وہ سب میرے قریب آ گئے اس نے تنزیہ انداز میں پوچھا کہاں ہے تمہاری سامی میں نے جواب دیا مجھے افسوس ہے وہ لوگ اسے لے گئے آپ کے انسپیکٹر صاحب میرا راستہ نہ روکتے تو میں سامی کو بھی روک لیتا اور دشمنوں کو بھی فرار ہونے کا موقع نہ دیتا اس نے کہا بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس پر بعد میں بحث ہوگی ابھی تم خود کو زیر حراست سمجھو اب چلو یہاں سے میں ان کے درمیان سر جھکا کر چلنے لگا راستے میں وہ مکان نظر آیا جہاں سامی کو قید کیا گیا تھا اب وہ مکان سامی کے وجود سے خالی تھا مجھے پھر اس کی یاد ستانے لگی ہم سب خاموشی سے چل رہے تھے اس خاموشی کا فائدہ اٹھا کر میں سامی کے خیالات پڑنے لگا وہ سوچ رہی تھی میں اتنی دیر سے فرہاد کو اپنے خیالوں میں پکار رہی ہوں مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے معلوم ہوتا ہے وہ ناراض ہو گئے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں انہیں کیسے مناؤں جب بھی وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں گے اس وقت میں انہیں سمجھا سکوں گی کہ میں نے کس طرح مجبور ہو کر ان کی جدائی برداشت کی ہے سامی میں نے اسے مخاطب کیا تم اپنی مجبوریاں کیا سمجھاؤ گی میں خوب سمجھتا ہوں کہ تم اپنے شاہکار جسم کی پوجا کرتی ہو اس جسم کی خاطر تم اپنے ڈیڈی کے ساتھ نہیں گئیں چھمیاں کا پیچھا کرتی رہی اس جسم کی خاطر تم نے میرے پیار کو بھی اہمیت نہیں دی اور مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو نہیں فرحاد مجھے سمجھنے کی کوشش کرو تمہارا پیار میری زندگی ہے میں دھرتی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جاؤں تب بھی مجھے تمہارا جیسا جیون ساتھی نہیں ملے گا تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں صرف تمہارے لیے اپنے جسم کی حفاظت کر رہی ہوں اسی لیے میں نے یہ جسم تمہارے لیے سمال کر رکھا ہے اس, کے اس اعتراف سے میں پگھل گیا لیکن دوسرے لمحے میں نے خود سے سوال کیا کہ میں سامی کے محض جسم سے محبت کرتا ہوں ٹھہرو فراد مجھ سے یوں نہ, نہ توڑو ہم ایک اچھے دوست کی طرح جدائے ہوئے ہیں اور بہت جلد ایک اچھے دوست کی طرح ملیں گے ہاں اگر تقدیر نے ملایا تو ضرور ملیں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ ہم جنگل کی پگڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے پختہ سڑک پر آ گئے انٹیلیجنس والوں کی تین گاڑیاں واپسی کے لیے تیار کھڑی تھی کار کی پچھلی سیٹ پر انسپیکٹر ڈیٹا ہوا تھا اس کے زخمی ہاتھ کی مرم پٹی ہو چکی تھی مجھے وین میں مسلح جوانوں کے درمیان بٹھایا گیا انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں کہیں فرار نہ ہو جاؤں ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں میں چپ چاپ ان کے درمیان بیٹھا رہا میں انسپکٹر وغیرہ کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ میرے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں لیکن میرا دل خیال خانی کی طرف مائل نہ ہوا میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا سامی کی جدائی نے اور اس کی بے رخی نے دل برداشتہ کر دیا تھا میں نے اس کے خیال کو بھی دماغ سے جھٹک کر آنکھیں بند کر لیں ایک گھنٹے بعد ہم آئی بی کی عمارت میں پہنچے مجھے توقع تھی کہ وہاں مجھ سے طرح طرح کے سوالات ڈانٹ ڈپٹ کر کیے جائیں گے لیکن کسی نے مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا تین مسلح جوان میرے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے رہے اور مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا میں نے فریاد نہیں کی بڑے آرام سے ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گیا جو مجرم ہوتے ہیں وہ سزا کے خوف سے سہمے رہتے ہیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اس لیے ٹھاٹ سے تمام رات سوتا رہا دوسری صبح آٹھ بجے کمرے کا دروازہ کھلا مسلح جوان مجھے لے کر ایک بڑے سے ہال نمک کمرے میں آئے وہاں صوفے پر چند آفیسرس بیٹھے ہوئے تھے وہ انسپیکٹر بھی تھا جس کا ہاتھ زخمی ہوا تھا اس نے کہا فرہاد کل رات تم نے صحیح رہنمائی کی تھی ہم دشمنوں کے اڈے تک تو پہنچ گئے تھے لیکن ہم یہ کیوں نہ سوچے کہ تم نے ڈبل گیم کھیلا ہے تم ان کی طرف ہماری رہنمائی کرتے رہے دوسری طرف اپنی محبوبہ کو سرحد پار جانے دیا میں نے جواب دیا آپ اپنے طور پر بہت کچھ سوچ سکتے ہیں میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے میں اپنے وطن کی خاطر اپنی محبوبہ سے بھی منہ مو موڑ سکتا ہوں اگر میں ان کا ساتھی ہوتا تو اس وقت بلا روک ٹوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے ساتھ چلا جاتا انسپیکٹر نے کہا میری آدمیوں کی رپورٹ کے مطابق تم پہلے ہی, ہی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے تھے اگر تم ان کے ساتھ ہی نہیں ہو اور تم نے ان کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا تو پھر سامی کو کیسے چھوٹ دیتی میں نے چھوٹ نہیں دی میرے پہنچنے سے پہلے ہی, ہی, ہی ہیلی کاپٹر میری پہنچ سے بلند ہو گیا تھا میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ایک آفیسر نے تنزیہ انداز میں کہا حالانکہ تم ان کا بگاڑ سکتے تھے تمہارے ہاتھ میں ریولور تھا تم فائرنگ کر سکتے تھے مگر تم نے ایک بھی فائر نہیں کیا کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم نے انہیں نہایت آسانی سے فرار ہونے کا موقع دیا ہے میں نے انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیا تھا بات در یہ ہے کہ میں سامی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اگر میری فائرنگ سے ہیلی کاپٹر گر جاتا تو سامی مجھے زندہ سلامت نہ ملتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سامی کی خاطر ان پر فائرنگ نہیں کی ابھی تم نے کہا تھا کہ اپنے ملک کی خاطر اپنی محبوبہ سے بھی منہ مو موڑ سکتے ہو محب وطن ہو ایک محبوبہ کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے تم نے دشمنوں کو یہاں سے نکل جانے کا موقع دے دیا کیا اس طرح تم خود اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر رہے ہو میرا سر ندامت سے جھک گیا انہوں نے گھما پھرا کر مجھ سے میرا جرم کا اعتراف کرا لیا تھا خدا گواہ ہے اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں سامی کو زندہ سلامت رکھنے کی خاطر ملک کے دشمنوں کو بھاگنے کا موقع دے رہا ہوں اب مجھے احساس ہوا کہ ایک لڑکی کے عشق میں میں نے کیا غلطی کی ہے میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس ہیلی کاپٹر میں بھوانی شنکر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ میرے ملک کے چند عام راز بھی ہو سکتے ہیں مجھ سے کتنی بڑی ہماقت ہوئی تھی میں نے ندامت سے کہا واقعی مجھ سے نادانستگی میں بہت بڑا جرم ہوا ہے سامی کو بچانے کے خاطر اس پہلو پر توجہ نہیں دی تھی کہ دشمن کو فرار کا موقع مل جائے گا جرم دانستہ کیا کیا ہو یا نہ دانستگی میں ہوا ہو میں مجرم کہتا ہوں گا آپ جو چاہیں سزا دیں مگر خدا کے لیے مجھے دشمن نہ سمجھیں یہ میرے لیے ایک گالی ہے میں سزا برداشت کر سکتا ہوں لیکن کالی برداشت نہیں کر سکتا جرم کیا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا ایک آفیسر نے سخت لہجے میں کہا اگر خود کو ایسے مقام تک لے آؤ جہاں صرف گالیاں سننی پڑتی ہیں تو یہ تمہاری اپنی ہی غلطی ہوگی میں نے کہا لیکن غلطی کی تلافی بھی تو ہو سکتی ہے اگر آپ مجھے اتنا موقع دیں کہ میں دشمنوں کا پیچھا کر سکوں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں پکڑ کر واپس لے آؤں گا یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے موقع نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی نظروں میں قابل اعتماد نہیں ہوں ہاں یہ درست ہے تم قابل اعتماد نہیں ہو لیکن ہم تمہاری اس سونگنے والی صلاحیت کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں انسپیکٹر راشد نے بتایا کہ تم نے سامی کی بو سونگتے ہوئے دشمنوں کے اڈے تک رہنمائی کی تھی اگر میں یہاں سے باہر جاؤں تو کیا تم بتا سکو گے کہ میں باہر جا کر کہاں وقت گزار رہا ہوں جی ہاں میں بتا سکتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کے قریب آ کر آپ کو سونگنا چاہتا ہوں وہ آفیسر اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے چاروں طرف یوں گھومنے لگا جیسے اس کی بو سونگھ رہا ہوں حالانکہ بو سونگھ کر تو میرے فرشتے بھی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ آفیسر باہر جا کر کہاں وقت گزارے گا یہ سب کچھ میں آفیسر کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتا تھا لیکن میں ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے علم سے بخوبی واقف ہوں وہ آفیسر ایک اور آفیسر کے ساتھ باہر چلا گیا کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا میں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور بلند آواز سے کہنے لگا آفیسر اس کمرے سے نکل کر ایک جگہ ٹھہر گئے ہیں وہ دروازے سے باہر چند قدم کے فاصلے پر ہیں جب وہ آگے بڑھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور باہر کھڑے ہوئے آفیسر کے خیالات پڑتا رہا اس کے خیال سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا کوریڈور میں کھڑا رہے گا وہ اپنے ساتھی افسر سے کہہ رہا تھا فرات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے دوسرے افسر کا جواب سنائی دیا بظاہر تو وہ شریف آدمی لگتا ہے لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا یہ سون کر کسی کا پیچھا کرنے والی صلاحیت ایسی ہے کہ یہی شخص ہمارے بہت کام آ سکتا ہے میں اسی پوائنٹ پر سوچ رہا ہوں کیا ہم کسی طرح اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہاں اس طرح کہ وہ ہمارے آدمیوں کی کڑی نگرانی میں رہے اور ہمارے کام آتا رہے بالکل ٹھیک ہے وہ ہماری نگرانی میں رہے گا اگر آئندہ اس نے وفاداری کا ثبوت دیا تو ہم اسے باقاعدہ ٹریننگ دیں گے ہمیں اسے آزمانا چاہیے ہم ہم پہلے یہ طے کر چکے ہیں کہ محمود حسن کو جیل سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے گا اگر فرحت اس کی مہک سے آشنا ہو جائے تو پھر ہم اس کی رہنمائی میں بڑی آسانی سے محمود حسن کا پیچھا کر سکیں گے آپ اب بھی اسے محمود حسن کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ یقیناً کسی ملک کا سیکرٹ ایجنٹ ہے جب تک ہم اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے اس کی اصلیت کا علم نہیں ہوگا اچھی بات ہے آئیے ہم اس طرح فرات کو بھی آزمائیں گے کہ وہ تیانتداری سے ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں وہ دونوں واپس آنے لگے میں نے آنکھیں کھول کر کہا وہ دونوں آفیسر واپس آ رہے ہیں میری بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر آ گئے دوسرے تمام آفیسر مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے ان دونوں نے میری اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ اس کمرے سے باہر نکل کر کہیں دور نہیں گئے تھے دروازے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے ایک آفیسر نے مجھ سے کہا فرحاد ہم اس تجزب میں ہیں کہ تم پر اعتماد کریں یا نہ کریں اس تجزب سے نکلنے کا ایک یہی راستہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی وفاداری ثابت کرنے کا ایک موقع دیں میں نے خوشی کا اظہار کیا یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے ایک موقع دے رہے ہیں آفیسر نے کہا اب تمہیں ایک قیدی سے ملایا جائے گا تم اپنی عادت کے مطابق اس کے جسم کی بو سے آشنا ہو جاؤ آج رات ہم اسے فرار ہونے کا موقع دیں گے اور تمہاری رہنمائی میں اس کا پیچھا کریں گے اگر اس بار تم نے صحیح رہنمائی کی تو ہم تمہاری پچھلی غلطی معاف کر دیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی صحیح رہنمائی کروں گا اس سلسلے میں میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اس قیدی سے کھل کر باتیں کرنے کا موقع دیا جائے وہ باتیں نہیں کرے گا اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے تم جتنی دیر چاہو خاموشی سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو یہ کہہ کر آفیسر نے دو مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے قیدی کے پاس لے جائیں وہ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا میں ان کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا عمارت کے پچھلے حصے میں چند کوٹریاں تھیں جنہیں حوالات کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا وہیں ایک کوٹری میں وہ قیدی سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا کوٹری کے سامنے کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے آہنی دروازے کا تالا کھول دیا میرے اندر جانے کے بعد دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا سپاہی اور دو مسلح جوان وہاں سے چلے گئے اس دوران قیدی نے سر اٹھا کر ایک بار مجھے دیکھا تھا پھر سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا تھا جیسے وہاں کسی کے آنے کی اسے پرواہ نہ ہو میں اس کے سامنے آنی دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا اور اس کے خیال کو پڑھنے لگا وہ سوچ رہا تھا ہوں نجانے کتنے لوگ پوچھ گچھ کے لیے آتے رہیں گے مگر میری زبان نہیں کھلے گی میں جانتا ہوں کہ ابھی یہ لوگ نرمی سے کام لے رہے ہیں اس کے بعد مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے لیکن میرا نام بھی بھوانی شنکر ہے میں انہیں اپنی اصلیت تک نہیں پہنچنے دوں گا بھوانی شنکر کا نام سنتے ہی میں چونک گیا اور حیرانی سے اس قیدی کو دیکھنے لگا حیرانی اس بات کی تھی کہ جس بھوانی شنکر سے میں اپنے ملک کے راز چھین کر لانا چاہتا تھا وہ میرے سامنے قیدی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک آپ ہی آپ میرے سامنے آ جائے گا اب یہ اس کی بدنسیبی تھی کہ اس کے تمام ساتھی فرار ہو گئے تھے اور وہ مجھ سے ٹکرانے کے لیے اس کوٹری میں رہ گیا تھا میرے جی میں آیا کہ میں اسی وقت اس کی اصلیت ظاہر کر دوں اور اس کا اصلی نام لے کر اسے مخاطب کروں وہ حیرت سے اچھل پڑے گا دیدے پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھے گا کہ میں کس طرح اس کے اندر چھپے ہوئے بھوانی شنکر تک پہنچ گیا ہوں لیکن میں اچانک ہی اس کی اصلیت ظاہر نہیں کر سکتا تھا اس طرح میں خود انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں مشکوک ہو جاتا وہ مجھ سے سوال کرتے کہ بھوانی شنکر کو کیسے جانتا ہوں اور اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا کیونکہ اب سے چند دن پہلے میں خود بھوانی شنکر کو اس کے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا یہ خیال خانی کا کمال تھا کہ میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن میں کسی پر اپنی خیال خوانی کی صلاحیتیں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے صبر و ضب سے کام لینا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ میرے ملک کے اہم راز اب تک بھوانی شنکر کے پاس ہیں یا اس کے ساتھی سرحد پار لے گئے ہیں چھمیا اور سامی نے بتایا تھا کہ بھوانی شنکر لیڈر ہے اس لحاظ سے وہ اہم راز ایک لیڈر تک محدود رہنے چاہیے تھے میں چپ چاپ اس کے دماغ کو پڑھنے لگا وہ اپنے ساتھیوں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ پتا نہیں وہ سب کہاں ہیں میں نے اس کی سوچ میں کہا وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنی حفاظت آپ کریں گے مجھے صرف ان تمام رازوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو میں ایک بلی کی وجہ سے حاصل کر چکا ہوں بلی ہاں نہ جانے وہ سامی کہاں چلی گئی ہے میں چاہتا تھا کہ وہ میرے مطلب کے مطابق سوچے لیکن وہ بلی کی گمشدگی شدگی پر افسوس کر رہا تھا میں نے پھر اس کے خیالوں کو اپنی طرف موڑ دیا بلی تو بھاگ گئی ہے اس کے متعلق سوچتے رہنے سے تو وہ واپس نہیں آ جائے گی مجھے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھنی چاہیے وہ تمام راز راز کی ایسی کی تیسی وہ چلا کر سوچنے لگا نہ میرے دماغ میں یہ راز والی باتیں کیوں کل بلا رہی ہیں وہ تمام راز تو ایک فلم کی صورت میں محفوظ ہیں فلم ایک انچ کے ایک پلاسٹک کے کیپسول میں ہے انٹیلیجنس کے خوراک جاسوس بھی یہ نہیں جان سکتے کہ میری زبان کے نیچے جبڑے کے پاس ایک مصنوعی چلی ہے اس چلی کے اندر کیپسول رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے باتوں کے دوران ہلکی سی لکنت ہے سننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح بولنے کا آتی ہوں میں حیرانی سے اس کی تھوڑی کے جبڑے کے نیچے دیکھنے لگا بھوانی شنکر صحت مند تھا اس کے بدن میں گوشت بھرا ہوا تھوڑی کے نیچے بھی گوشت اور چربی تھی اس لیے کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا تھا کہ وہاں ایک مصنوعی جھلی ہوگی اور اس جھلی میں ایک کیپسول چھپا کر رکھا گیا ہوگا میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ وہ جھلی کی موجودگی میں کس طرح بولتا ہے میں نے بات چھیڑی تم بہت دیر سے خاموش ہو مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی سے گفتگو کرنا گوارا نہیں کرتے ہو کیا یہ سچ ہے وہ اپنی خاموشی سے یہ ثابت کرنے لگا کہ یہ سچ ہے وہ مجھ سے بھی باتیں نہیں کرے گا میں اس کے بالکل قریب جا کر یوں گہری سانسیں کھینچنے لگا جیسے اسے سونگ رہا ہوں اس نے مزے کے خیز انداز میں مجھے دیکھا پھر اپنے سر کو چکا لیا اتنے میں سپاہی اور مسلح جوان آ گئے میں ان جوانوں کے ساتھ پھر اس ہال نما بڑے سے کمرے میں آ گیا جہاں وہ تمام افسران بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی ایک نے پوچھا کیا تم نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا ہے میں نے اس بات میں سر ہلایا جی ہاں کیا تم اس کی بو سونگ کر اس کا پیچھا کر سکو گے جی ہاں میں نے جواب دیا میں اس سلسلے میں ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں اس کے جسم کے بو کے ساتھ ایک اور مستقل بو گٹمٹ ہو گئی ہے وہ کیسی بو ہے ایک افسر نے پوچھا میں نے اس بو کا تجزیہ کیا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فلم کوئی نگیٹو یا پوزیٹیو کی بو ہے اور برابر اس کے جسم سے خارج ہو رہی ہے تمام افسران چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایک افسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پریشانی کے انداز میں کہا تم تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا کیا وہ قیدی کوئی فلم نکل کر بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا اگر وہ کوئی فلم نگل جاتا ہے تو وہ پیٹ میں نہیں جاتی لیکن اس کے جپڑے کے قریب سے فلم کی مہک خارج ہو رہی ہے دو گھنٹے بعد مجھے پھر طلب کیا گیا اس بار افسروں کا رویہ بدل گیا تھا انہوں نے مجھے اپنے سوفے پر بٹھا لیا. ایک ملازم نے ناشتے کی ٹریر میز پر لا کر رکھ دی اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں صبح سے بھوکا ہوں یعنی مجھے دشمن سمجھ کر بھوکا رکھا گیا تھا اور اب دوست سمجھ کر خاطر مدارات کی جا رہی تھی ناشتے کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ بھوانی شنکر کا ایکس رے فوٹو لیا گیا تھا جس سے پتا چلا کہ اس نے اپنے جبڑے کے پاس ایک انچ لمبی کوئی چیز چھپا رکھی ہے پہلے تو اسے سمجھایا گیا کہ وہ چیز نکال کر ان کے حوالے کر دے مگر وہ انکار کرتا رہا آخر اسے ایک انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر کے آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا پھر آپریشن کے ذریعے وہ مائکرو فلم والا کیپسول برامد کر لیا گیا یہ سب کچھ بتانے کے بعد ایک افسر نے کہا تم حیرت انگیز صلاحیت کے مالک ہو انسانوں کی مختلف اقسام کو بھی پہچانتے ہو اور جسم کے اندر چھپی ہوئی کسی چیز کی مہک کو بھی پہچان لیتے ہو کیا تم بو تجزیہ کرنے کی مشق کرتے رہتے ہو جی نہیں میں نے جواب دیا یہ میری پیدائشی عادت ہے خواہ کتنی ہی قسم کی خوشبو اور بدبو آپس میں گٹمٹ ہو جائیں میں انہیں الگ الگ پہچان لیتا ہوں پھر وہ مجھ سے میری پچھلی زندگی اور موجودہ مصروفیات کے متعلق بات کرتے رہے اور میں انہیں اطمینان بخش جواب دیتا رہا اس دوران ہمارے درمیان کافی حد تک بے تکلفی ہو گئی ایک افسر تو دوست کی حد تک بے تکلف ہو گیا وہ میرے ساتھ شبانہ ہوٹل میں آیا ہوٹل کے احاطے میں پچھلی رات سے میری کار کھڑی ہوئی تھی اس کار میں میں سامی کے ساتھ ڈنر کے لیے آیا تھا اسے دیکھتے ہی سامی کی یاد بری طرح ستانے لگی اس افسر نے جس کا نام شہباز خان تھا مجھے اداس دیکھ کر پوچھا تمہارا منہ کیوں لٹک گیا ہے میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا سامی یاد آ رہی ہے کیا وہی لڑکی جو پچھلی رات ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو گئی ہے وہ فرار نہیں ہوئی دشمن اسے جبرن لے گئے ہیں بات ایک ہی ہے یعنی وہ جا چکی ہے جو چھوکری ہاتھ سے نکل گئی ہے اس کا افسوس نہ کرو سامی سے آگے چھوکریاں اور بھی ہیں بولو کتنی چھوکریوں کی ضرورت ہے میری جان آج تم نے وہ کارنامہ دکھایا ہے کہ کرائم برانچ کے کسی ریکارڈ میں ایسے کارنامے کی مثال نہیں ملتی کمال ہے تم سونگنے کی عادت سے ایکس رے مشین کی طرح انسان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہو اب میں تمہیں آوارا بھٹکنے نہیں دوں گا تمہیں ایک کام کا آدمی بناؤں گا تمہیں بتاؤں گا کہ تم اس صلاحیت سے خود اور اپنے ملک کو کس طرح فائدہ پہنچا ہو کیا تم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا پسند کرو گے میں نے جواب دیا کام کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کا اچھا خاصا معاوضہ حاصل کیا جائے لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں معاوضے کے لالچ میں کہیں کام نہیں کروں گا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور تحفظ کے لیے کام کیا جائے اس سلسلے میں بھی میں مستقل ملازمت نہیں کروں گا جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے کام آتا رہوں گا یہ تم مجھے آپ کیوں کہتے ہو بھائی یہ تکلف ختم کرو ہم آپس میں دوست ہیں میں نے بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا اچھی بات ہے آج سے ہم بے تکلف دوست ہیں اب بتاؤ کہ پھر کب ملاقات ہوگی آج رات کو اسی ہوٹل میں ٹھیک آٹھ بجے ڈنر میری طرف سے اوکے میں نے اس سے مصافہ کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اسٹریئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا وہاں بیٹھتے ہی اقت نما آئینے میں ایک حسینہ نظر آئی وہ ہوٹل کے برامدے میں کھڑی ہوئی کسی کا انتظار کر رہی تھی میں نے شہباز خان سے کہا شہباز ذرا اس آئینے میں دیکھو تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی شہباز نے یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھا جیسے واقعی آنکھیں روشن ہو رہی ہوں اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا بہت خوبصورت لڑکی ہے اسے میں کئی بار اس ہوٹل میں دیکھ چکا ہوں یہ جتنی حسین ہے اتنی ہی مغرور بھی ہے اسے دیکھنا فضول ہے دوست یہ تمہارے آگے گھاس نہیں ڈالے گی اچھا میں نے مسکرا کر پوچھا کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو ہاں اس لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں تمہارے سونگنے کی صلاحیت کام نہیں آئے گی یہ درست ہے کہ میری صلاحیت کام نہیں آئے گی لیکن اپنی شخصیت بھی تو کوئی چیز ہے کیا تم خود کو گلفام سمجھتے ہو میں گلفام تو نہیں ہوں لیکن ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں تم شام تک موقع دو آج رات یہ ڈنر ٹیبل پہ ہمارے ساتھ ہوگی میں کار کو بیک کر کے پارکنگ ایریا سے نکالنے لگا اسی وقت وہ تیزی سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی میں سمجھ گیا کہ وہ لفٹ لینا چاہتی ہے مجھے اتنی جلدی کامیابی کی توقع نہیں تھی میں نے کار روک دی اور مسکرا کر شہباز کو دیکھنے لگا شہباز نے فوراً قریب آ کر پوچھا فرحاد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پرانی جان پہچان ہے مجھے بے وقوف بنا رہے تھے مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا وہ حسینہ بالکل قریب آ کر کہہ رہی تھی میری گاڑی اچانک خراب ہو گئی ہے کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں آپ کہاں جائیں گی سمنا واد یہ کہہ کر وہ کار کی پچھلی طرف سے گھومتی ہوئی اگلی سیٹ کے دروازے پر آ گئی میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا شہباز کو یقین ہو گیا کہ وہ حسینہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی صرف مجبوری کے تحت لفٹ مانگنے آئی تھی اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا اچھا فراد، ویش یو گڈ لک میں نے مسکراتے ہوئے کار کو پارکنگ کے ایریے سے نکالا اور ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا اس حسینہ نے مجھ سے لفٹ لی تھی اب اس سے لفٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کے مزاج کو اور اس کے کردار کو سمجھتا یہ سمجھنے کے بعد ہی مجھے پتہ چلتا کہ وہ آج شام کو دعوت قبول کرے گی یا نہیں وہ حسینہ خاموش بیٹھی ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لڑکی کو تنہا پا کر عشق کرنے لگتے ہیں اس لیے مجھے ذرا انتظار کرنا چاہیے یہ شخص خود ہی کوئی بات چھیڑ کر مجھ سے لفٹ لینے کی کوشش کرے گا مجھے کچھ دال میں کالا نظر آیا یہی وجہ تھی کہ ایک مغرور لڑکی لفٹ لینے کے لیے تیار بیٹھی تھی اور کسی مقصد کے بغیر یہ حسینہ تیار نہیں ہو سکتی تھی میں اس کے خیالات کو پڑھنے لگا وہ سوچ رہی تھی او oh. بہت دیر ہو گئی یہ شخص میری طرف مائل نہیں ہو رہا مجھے اپنی کوٹی تک پہنچنے سے پہلے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہیے یہ سوچ کر وہ اپنی سیٹ پر ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی پھر اس نے پوچھا کیا یہ آپ کی کار ہے جی ہاں میں نے جواب دیا وہ مسکرا کر بولی آپ کے ہلیے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کار کے مالک آپ ہیں آپ برا نہ مانیے گا جو بات میرے دل میں تھی وہ میں نے کہہ دی برا ماننے کی کیا بات ہے واقعی میرا ہولیا ایسا ہو رہا ہے کہ چند دنوں سے میں ایک پریشانی میں مبتلا تھا اس لیے نہ شیو کرنے کی فرصت ملی نہ لباس تبدیل کر سکا ہوں وہ سوچنے لگی معلوم ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس والوں نے پچھلی رات اس کی ایسی حجامت کی ہے کہ ہولیا بگاڑ دیا ہے میں اس کی سوچ پڑھ کر چونک گیا وہ حسینہ جانتی تھی کہ پچھلی رات سے میں انٹیلیجنس والوں کے رحم و کرم پر تھا اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی کیا بھوانی شنکر کی ٹیم سے اس کا کوئی تعلق ہے میں اس حسینہ سے یوں محتاط ہو گیا جیسے برابر میں ناگن کنڈلی مارے بیٹھی ہو اور اب تب میں مجھے ڈسنے ہی والی ہو وہ کہنے لگی مجھے افسوس ہے کہ آپ پچھلی رات سے پریشان ہیں بلا تکلف بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں میں شرمندہ ہوں کہ سمنا بات تک لفٹ مانگ کر میں نے آپ کو مزید پریشان کیا جی نہیں میں نے بے تکلفی سے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو چلیں پھر آپ میری کوٹھی میں چلیں میں تنہا رہتی ہوں وہاں آپ شیو کریں غوصل کریں پھر میں آپ کو گرما گرم کافی پلاؤں گی آپ کی تھکن اور پریشانی دور ہو جائے گی میں نے شوقی سے کہا میری تھکن اور پریشانی کافی سے نہیں وسکی سے دور ہوتی ہے اچھی بات ہے وسکی بھی آ جائے گی میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی کوٹھی میں لے جانے کے لیے میری کسی بات سے انکار نہیں کرے گی اس لیے میں نے بے باکی سے کہا یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ وسکی کا انتظام کر دیں گی اس کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی وہ اپنی کوٹھی میں تنہا رہتی ہے اس کے ساتھ ابھی کوٹھی کے اندر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے میں خطرے سے پہلے ہی اس سے نمٹ لوں گا وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور خاموشی سے سوچنے لگی میں تو تمہیں ایسا سنبھالوں گی کہ تم تمام عمر یاد کرو گے کم وقت مجھے کوئی سستی لڑکی سمجھ رہا ہے ویسے مجھے اب محتاط رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ کوٹھی کے اندر پہنچتے ہی مجھ پر دست رازی شروع کرتے میں وہاں پہنچتے ہی اس سے کہوں گی کہ وہ باتھ روم میں جا کر شیف بنائے جب وہ باتھ روم میں جائے گا تو میں ڈرائنگ روم میں آ کر ٹونی اور ادریس کو فون پر کال کروں گی کہ ایک کام کا آدمی ہاتھ آیا ہے وہ دونوں یہاں آ کر اسے سنبھالیں میرا خیال ہے کہ میری کال سنتے ہی وہ آدھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اتنی دیر میں میں اسے باتوں سے بہلاتی رہوں گی اس کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم ہو گیا کہ واقعی وہ اس کوٹھی میں تنہا رہتی ہے اس کے ساتھ ابھی کوٹھی کے اندر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے میں خطرے سے پہلے ہی اس سے نمٹ لوں گا سپنا بات پہنچ کر وہ مجھے بتانے لگی کہ کن راستوں سے گزرنا ہے پھر ایک چھوٹی سی خوبصورت سی کوٹھی کے سامنے اس نے کار رکوا دی میں کار سے اتر کر کوٹھی کے نمبر کو ذہن نشین کرتا ہوا اس کے ساتھ لان میں اندر آ گیا وہاں چاروں طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا ہمارے ملک کی لڑکیاں ایسی شاندار کوٹھیوں میں تنہا نہیں رہتی ان کا کوئی سرپرست یا نگراں ضرور ہوتا ہے جی ہاں میرے بڑے بھائی میرے سرپرست ہیں وہ پنڈی میں رہتے ہیں میں یہاں کالج میں پڑھتی ہوں وہ خاموش ہو کر اپنے بھائی کے متعلق سوچنے لگی بھائی جان نے ہمارے لیے ملک سے غداری کی اتنی دولت بھی جمع کی اور اب نہ جانے کیسی محتاجی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں جب تک وہ کمبخت بھوانی شنکر آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے آدمی بھائی جان کو قید میں رکھیں گے اس کی سوچ پڑھ کر میرا دماغ الجھ گیا اس وقت اس کا بھائی مظلوم نظر آ رہا تھا بھوانی شنکر کے آدمیوں کی قید میں تھا اور اس کی بہن اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی مجھے قربانی کا بکرا بنا کر کوٹھی میں لے آئی تھی مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا ایک بیڈ روم میں پہنچ کر اس نے اپنے منصوبے کے مطابق کہا سامنے باتھ روم ہے یہاں شیو کرنے اور غسل کرنے کا تمام سامان موجود ہے آپ اندر جائیں میں اتنی دیر میں آپ کے لیے وسکی منگاتی ہوں اس وقت تم ایک مجبور لڑکی ہو اپنے بھائی کو بھوانی شنکر کے آدمیوں سے چھڑانے کے لیے مجھے ایک نئی مصیبت میں گرفتار کرانے لائی ہو وہ شدید حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی اور یہ سوچ کر گھبرانے لگی کہ میں اس کی اصلیت سے کیسے واقف ہو گیا ہوں وہ ہکلا کر ہنسنے لگی تو تم میرے بھائی کو جانتے ہو بھوانی شنکر کو جانتے ہو ہاں کل رات تم انٹیلیجنس والوں کی قید میں تھے بھوانی شنکر بھی وہاں قید ہے تم اس سے ضرور ملے ہو گے بتاؤ خدا کے لیے بتاؤ اسے کہاں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے وہاں کتنے پہرے دار ہیں ان کی ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں یا تم اسے وہاں سے نکال کر لا سکتے ہو ہاں لا سکتا ہوں اور تمہارے بھائی جان کو بھی بھوانی شنکر کے آدمیوں سے نجات دلا سکتا ہوں وہ کیسے اس نے خوش ہو کر اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے میں نے اس سے جھوٹ بولا میں نے بھوانی شنکر کی زبان سے سنا تھا کہ ایک شخص کو اس کے آدمیوں نے یعمال کے طور پر قید کیا ہے اور اس کی بہن کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھوانی شنکر کو آزاد کرانے کے سلسلے میں ایک جاسوسا کے فرائض انجام دے وہ جلدی سے بولی تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں وہی ہوں مجھے مخبری کے کام لیے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جان کی غلطی کے باعث بھوانی شنکر گرفتار ہوا ہے تمہارے بھائی جان کا نام کیا ہے احمد شیخ وہ پنڈی میں رہتے ہیں اور سیکٹریٹ میں ایک بہت بڑے عہدے پر کام کر رہے تھے احمد شیخ کا نام سنتے ہی میرے تیور بدل گئے وہ تو میرے ملک کا سب سے بڑا قدار تھا اس نے بھوانی شنکر وغیرہ کو پناہ دی تھی میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ذرا خوش ہو کر کہا اچھا تو تم احمد شیخ کی بہن ہو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا احمد شیخ اپنا کوئی راز مجھ سے نہیں چھپاتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ دشمن ملک کے ایجنٹوں کو اپنے یہاں پناہ دیتا ہے اور انہیں تقریبی کارروائیوں کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پہنچاتا ہے اکثر معاملات میں میں بھی احمد شیخ کا ساتھ دیتا ہوں ادھر پچھلے پندرہ دنوں سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اب تم سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے اور اس وقت انہی لوگوں کی قید میں ہے جنہیں پناہ دیا کرتا تھا آخر ایسا کیوں ہوا بھوانی شنکر غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی نے جان بوجھ کر ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گیا ہے اس غلطی کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ میں ان کی ایک کار بن جاؤں اسی سلسلے میں میں تمہیں یہاں پھانس کر لائی ہوں تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہارے کام کا آدمی ہوں پچھلی رات تم سلما قادر کے ساتھ شبانہ ہوٹل میں آئے تھے میں بھوانی شنکر کے آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی میں نے تمہیں دیکھا تھا تمہیں انٹیلیجنس کا ایک آدمی مینیجر کے کمرے میں لے گیا تھا ادھر بھوانی شنکر کے دو آدمی مین سوئچ آف کر کے سلما قادر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے شبانہ ہوٹل کے پارکنگ ایریے میں تمہیں دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا وہاں میرے ساتھ ٹونی کڑا ہوا تھا اس نے بتایا کہ تم پچھلی رات انٹیلیجنس والوں کی حراست میں تھے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بھوانی شنکر کی اصلیت جاننے کے لیے تمہیں اس سے ملایا ہو یہی معلومات حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں لائی ہوں ٹونی نے کہا تھا کہ یہاں پہنچ کر میں فون پر اسے اطلاع دوں وہ ادریس کے ساتھ یہاں آئے گا اور تم سے پچھلی رات کی تمام باتیں اگلوائے گا لیکن تم نے خود ہی تمام باتیں اگل دی ہیں اب تم بتاؤ کہ بھوانی شنکر کی غلط فہمی کیسے دور کرو گے اس کی غلط فہمی دور ہوگی تبھی بھائی جان کو رہائی نصیب ہوگی تمہارے بھائی جان وہاں سے رہا ہو کر ابھی آزادی کا سانس نہیں لے سکیں گے کیونکہ انٹیلیجنس والے انہیں بھی تلاش کر رہے ہوں گے یہ میں جانتی ہوں بھائی جان اب اس ملک میں نہیں رہیں گے بھوانی شنکر کو جب بھی فرار ہونے کا موقع ملے گا وہ بھائی جان کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور تم یہاں تنہا رہو گی نہیں میں تمام جائیداد فروخت کرنے کے بعد یو کہ چلی جاؤں گی میں نے کہا غداروں کے لیے ہر جگہ زمین تنگ ہو جاتی ہے تم لوگ جہاں بھی جاؤ گے اس ملک کے جاسوس تم لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے بوانی شنکر اور احمد شیخ تو اسی ملک میں کتے کی موت مریں گے اب تم بتاؤ کہ تم کہاں مرنا پسند کرو گی وہ تعجب سے بولی یہ ye, آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے آپ کے بدلے ہوئی دیور سے ڈر لگ رہا ہے تم میری طرف دیکھو